0: Ich bin Sabine Mehne, Autorin und schreibe seit Jahren über das Leben, die Liebe und den Tod. Ja, herzlich willkommen zu Folge 3 von meinem Podcast Licht ohne Schatten. Ermutigung, Tod und Sterben in einem anderen Licht zu sehen. Es ist heute wieder ein Sonntag, der 18. April 2020. Es ist wieder dunkel draußen. <lacht> mein Bewusstsein war heute wieder sehr früh aktiv und leider auch die Schmerzen dieses Mal. Und ähm, ich habe ja im letzten Mal erzählt, dass ich immer so gucke, was bewegt mich, dann spüre ich, was kommt von draußen von der Welt äh, in mich rein und dann gucke ich eben, was soll jetzt durch mich halt gesagt werden. Und eigentlich hatte ich für die Folge 3 eine ganz andere Idee. Ich wollte über das Bewusstsein sprechen, über die Transformation und über unser Gehirn und auch äh, an die Gedanken von Pim van Lommel anknüpfen. Das ähm, mache ich dann aber das nächste Mal, weil ich jetzt doch entschieden habe, ähm, spontan einen anderen Aspekt zu beleuchten, der eben auch mit dieser Corona-Geschichte und der Phase und der Zeit, in der wir gerade leben, so viel zu tun haben. Und zwar hat mich sehr beschäftigt und auch in den Medien haben wir es immer wieder gehört, die Situation in den Heimen und unsere hochbetagten und sehr alten Menschen. Und auch ich... Ähm, ich bin damit konfrontiert, ich telefoniere regelmäßig mit meiner Mutter und sie ist jetzt 93 Jahre alt geworden und es bewegt mich einfach wahnsinnig, weil sie wirklich eingesperrt ist, also es darf niemand mehr zu ihr rein, außer eben die Pflegekräfte und die Helfenden und sie darf aber auch nicht mehr raus, was noch ihre ganze Freude war, mit ihrem Rollator rauszugehen in die Natur Sie darf jetzt nur noch in so einem Kreis laufen. Es wurde auch ein Zaun errichtet, beim Tisch sitzen sie getrennt voneinander und in den Telefonaten spüre ich einfach, wie ähm, bedrückt sie ist, obwohl sie auch so tapfer ist, weil diese Generation natürlich ähm, sagt, wir haben viel Schlimmeres erlebt, wir ähm, halten das jetzt einfach aus. Und trotzdem erlebe ich, und sie erzählt es mir auch, dass ihr jetzt immer wieder Bilder aus dem Krieg kommen, den sie als junge Frau ähm, miterlebt hat. Und da habe ich gedacht, Mensch, ähm, wie geht es denn all diesen anderen Alten, die da jetzt eingesperrt sitzen und keiner darf mehr zu ihnen und Klar, wir bemühen uns alle, wir telefonieren und es werden Skype-Konferenzen und weiß ich, was alles ähm, plötzlich gemacht. Und trotzdem sitzen die da in ihren kleinen Zimmern und sind ganz auf sich zurückgeworfen und gestellt. Und ähm, ja, das bewegt mich sehr, auch der Aspekt, dass die, die eben jetzt sterben, dann doch auch alleine sterben und ähm, wir eben als die Angehörigen oft gar nicht mehr bei ihnen sein können, auch keine Abschiednahme, keine richtige Trauerfeier mehr stattfinden. Also irgendwie ist alles im Moment komplett anders. Und trotzdem gilt es, das zu akzeptieren und dem zuzustimmen, weil wir einfach keine andere Wahl haben. Und dieses Sterben und Tod und Sterben in einem anderen Licht zu sehen, heißt letztendlich, dieser besondere Aspekt des Lebens vollzieht sich tatsächlich in unserem Inneren. Das habe ich schon in Folge 2 gesagt. Und äh, wir sind letztendlich bei dieser großen Transformation auf uns gestellt und verbunden mit dem Großen Ganzen. Und das ist irgendwie so ein Aspekt, der mir eben so wesentlich geworden ist ähm, in den ganzen letzten Jahren, den ich auch mit diesem Podcast, mit dieser Arbeit hier noch eine Stimme geben will, weil man davon irgendwie im Moment so wenig hört und wir auch da, auf uns selbst gestellt sind. Und langer Rede, kurzer Sinn, ich will ja ähm, diesen Podcast auch nicht so furchtbar lang machen. Ich lese jetzt eben diese Geschichte vor, er rief nach ihr, die ich damals geschrieben habe, die ich jetzt wieder rausgekramt habe und die vielleicht auch hilft und helfen kann, diese ganze Situation jetzt nochmal anders zu Denken, zu spüren und auch in unserem Herzen zu bewegen und auch ein Stück getröstet sein. Diese Geschichte habe ich 2005 begonnen, 2011 beendet und habe sie jetzt nochmal hervorgekramt und überarbeitet. Er rief nach ihr. Jeden Tag, egal wie viel Zeit sie bei ihm verbracht hatte, rief er nach ihr. Sein Rufen war sehr unterschiedlich, mal fordernd und drängend, mal zärtlich und dankbar. Es erinnerte sie oft an das vielfarbige Fenster in der kleinen Kirche auf dem Hügel, mitten in der Toskana, wo sie einen ihrer schönsten Urlaube verbracht hatten. In den letzten Wochen war sein Rufen fahl geworden, aber es traf sie immer noch an jenem Punkt in ihrem Innersten, wo sie so verletzlich war. Sein Rufen war der rote Faden in ihrem Leben geworden, doch das verstand sie erst heute. Damals war es nur ein Wimmern, über das sie fast hinweggestolpert wäre. Es war um die Stunde, wenn die Nacht dem Tag weicht und die ersten Vögel unvermittelt ihren Gesang anstimmen. Sie fröstelte, hatte sie doch kein Auge zugetan. Während des fünften Bombenangriffs harrte sie alleine in der alten Scheune aus. Für den Keller war sie zu spät gekommen, weil sie noch nach Essen gesucht hatte. Schließlich ertönte das Signal der Entwarnung. Dann war es still. Der Morgentau benetzte ihre schäbigen Lederschuhe und ihre Augen suchten die Umgebung nach dem Elternhaus ab. Dort wo es vorher gestanden hatte, stieg nun eine Rauchsäule nach oben. Riesige Schuttberge türmten sich vor ihr auf, selbst der Kirchturm in der Mitte des Dorfes war verschwunden. Es roch nach verbranntem Fleisch. Sie war starr vor Schreck und Fassungslosigkeit und stellte sich unentwegt die Frage, wo ihre Eltern und die Schwester waren. Ihr linker Fuß wollte gerade über einen Haufen zertrümmerter Hauswände steigen, deren rosa Tapetenfetzen sie im Augenwinkel sah, als sie das Wimmern hörte. Erschrocken blieb sie stehen und lauschte. Ihr Herzschlag war für diesen Moment das einzige Geräusch, das sie hörte. Direkt unter ihrem Fuß war dieses Wimmern gewesen, Sie sprang zur Seite und legte das Ohr auf den Boden, doch es blieb still. Dann hörte sie es wieder. Vorsichtig räumte sie den Schutt beiseite und grub sich in die Tiefe. Ihre Hände schmerzten und bluteten, doch das stärker werdende Wimmern spornte sie an. Plötzlich fühlte sie etwas Weiches und starrte auf eine staubige, kräftige Hand, die wie an ihre angeheftet schien. Sie war kalt, doch sie spürte den leisen Schlag des Blutes. Ohne lange zu überlegen, drückte sie diese Hand, so wie sie die Kinderhand ihres kleinen Cousins gedrückt hatte, immer wenn sie mit ihm spazieren ging. Zu ihrem Erstaunen wurde das Wimmern stärker. Unwillkürlich drückte sie in einem Wechsel, langsam und schnell, als wolle sie sagen, hallo, hier bin ich. Fassungslos fühlte sie in ihrer Handinnenfläche den gleichen Rhythmus, nur viel, viel schwächer, als käme er aus Kilometer weiter Entfernung. Kurz darauf verstärkte sich das Wimmern wieder, aufgeregt, durchbrach ihre Stimme den stillen Morgen. Ich bin doch da, warte, gleich, es wird alles gut. Und in einer Pause, weil ihr plötzlich schwindelig geworden war und das Wimmern kaum noch zu hören war, sagte sie leise, bitte gib nicht auf. Irgendwann hatte sie es geschafft. In den Trümmern erblickte sie seine Augen. Erschöpft beugte sie ihren Kopf nach unten und legte ihre Stirne auf die Seine. In dieser Position fühlte sie eine übermächtige Müdigkeit und sie wollte auf der Stelle nur noch schlafen. Doch er wimmerte so stark, dass sie weiter buddeln musste, bis sie merkte, dass es unmöglich wäre, ihn alleine zu befreien. Sie hatte erst einen Arm und das Gesicht befreit und ihre Arme fühlten sich an wie nasse Säcke. Ihr Gegenüber sprach nicht, bewegte sich nicht, nur seine Augen flehten sie an, weiterzumachen. Als sie sich aufrichtete und verzweifelt um sich blickte, schallte es in ihren Ohren. »Hey, was treibst du da? Mitten im Schutt? Verdammter Krieg! Komm, lass uns was zu essen suchen!« Hinter ihr stand Ferdinand, der mongoloide Kerl, den keiner im Dorf leiten konnte, weil er die Leute anspuckte und sich über sie lustig machte. Ausgerechnet er. Sie hatte immer versucht, ihm aus dem Weg zu gehen. Sie fürchtete und ekelte sich vor ihm, seinem schiefen Blick und dem sabbernden Mund. Er arbeitete beim Bauern und angeblich besaß er Bärenkräfte. Ohne lange zu überlegen, herrschte sie ihn an, und war erstaunt, dass er auf sie hörte. »Komm und hilf mir, pack an! Wir müssen hier graben, da lebt noch einer!« Jetzt zeigte sich, wie viel Kraft wirklich in diesem Ferdinand steckte. In Windeseile hatte er die Brocken zur Seite geräumt und Stück für Stück kam ein Männerkörper zum Vorschein. Sie zerrte an ihm, doch es war vergebens. Er konnte nicht aufstehen. Ferdinand versprach, Hilfe zu holen, und sie blieb bei dem Fremden sitzen und drückte immer wieder seine Hand, um ihm zu zeigen, dass alles gut werden würde. Gelegentlich streichelte sie seine Stirn. Irgendwann rutschte sie neben ihm in seinen Arm und schlief ein. Die Klingel an der Haustüre läutete wohl schon länger, klang energisch, fast stürmisch, als sie endlich zu sich kam und sich ärgerte, weil es ihr schon wieder passiert war. In letzter Zeit passierte es ihr immer öfter. Mitten am Tag, kaum dass sie still saß, schlief sie ein. Schwester Bärbel von der Diakoniestation betrat mit besorgtem Blick die kleine Wohnung und ihre Ankunft erleichterte sie, denn hatte Bärbeldienst, war alles gut. Auch wenn er schon lange nichts mehr sehen konnte, schien er zu spüren, wenn sie an sein Bett trat. Von Bärbel ließ er sich fast alles gefallen. Jetzt war es Zeit für seine Spritze und das Waschen. Zeit, in der sie etwas für sich erledigen konnte, das waren die wenigen Momente, in denen sie sicher war, dass er nicht nach ihr rief. In letzter Zeit war sie so müde, hatte immer weniger Lust für ihren Alltag und trotzdem machte sie sich auf den Weg, um beim Bäcker Brot zu holen. Bewegung an der frischen Luft hatte ihr immer gut getan. Jetzt kam sie nicht mehr oft vor die Tür. Ihre Schritte waren langsam, die Arthrose in den Knien machte ihr zu schaffen, aber solange sie noch gehen konnte, das hatte sie sich geschworen, wollte sie nichts verändern. Ihre Kinder versuchten immer wieder, sie zu überreden. Sie solle doch auch an sich denken und ihn endlich in ein Heim geben, Ihr ganzes Leben lang hatte sie geschuftet, jetzt, in ihren letzten Jahren, könne sie doch noch ein wenig das Leben für sich genießen. Aber ohne ihn konnte sie das Leben nicht genießen, und ein Heim war unvorstellbar für sie. Wenn der Herrgott sie trennte, würde sie sich fügen. Als sie daran dachte, spürte sie ihre Liebe zu ihm. Es kam ihr vor, als sei sie heftiger als je zuvor. Obwohl er jetzt nicht nach ihr rief, klang sein Rufen in ihren Ohren. Es war ihre Melodie, ihr Antrieb. Jetzt stimmte sie den Rhythmus ihrer Schritte auf den vertrauten Klang seiner Stimme ein und betrat fast beschwingt den Bäckerladen. Die kräftige Frau hinter der Theke freute sich wie immer, wenn sie kam und hatte sie einmal sogar gefragt, warum sie immer ein so frohes Lächeln auf dem Gesicht habe. Dieses, so hatte die Bäckerfrau über den Thesen ge gebeugt verraten, könnte sie schon von Weitem sehen. Vielleicht spiegelte dieses Lächeln ja sein Rufen wider. In letzter Zeit waren ihre Falten tiefer geworden und ihre Augen oft rot vor Müdig Müdigkeit. Es war mit ihm wirklich anstrengend geworden. Oder hatte nur ihre Kraft nachgelassen? Ihr Blick wurde vom ausgelassenen Spiel zweier Hunde auf der großen Wiese hinter den Häusern magisch angezogen. Hunde waren auch damals übrig geblieben, streunten herum, nachdem ihr Dorf in Schutt und Asche versunken war. Einer davon hatte sie auf Schritt und Tritt begleitet und immer wieder hatte sie ihre Tränen über den Verlust der Familie in sein Fell fließen lassen. Der Hund schmiegte seinen Hals an ihr Gesicht und wartete geduldig, bis sie sich wieder beruhigt hatte. Es hatte damals Tage gedauert, Tage, an denen sie beide wie auf einer einsamen Insel gestrandet, notgedrungen zusammenhielten, bis Ferdinand einen Laster aufgetrieben hatte. Sie war kurzerhand mit aufgesprungen. Was sollte sie noch in ihrem Dorf ohne ihre Familie? Ferdinand winkte ihr zum Abschied und trotz seines hässlichen Anblicks spürte sie so etwas wie Verbundenheit. Mit seinem sabbernden Mund und dem kindischen Lachen sah sie ihn immer kleiner werden und schließlich verschwand er für immer aus ihrem Blick und mit ihm die zerstörte Heimat. Sie war bei ihm geblieben. Das Einzige, was sie tun konnte, war sein Wimmern und Schreien zu hören, ihn zu besänftigen und an seiner Seite auszuharren. Medikamente waren knapp und so konnte sie nicht davon ablassen, seine Hand zu halten, seine Stirn zu kühlen und ihm gut zuzureden. Ich bin doch da, warte, gleich, es wird alles gut. Diese Worte sagte sie immer wieder auf, wie eine Schallplatte, die in der Rille festhing. Im Lazarett hatte man sie geduldet. Keiner war auf die Idee gekommen, zu fragen, wer sie sei. Man ließ sie gewähren. Sie schlief auf einer Decke am Boden neben seiner Pritsche und vom Essen fiel immer etwas für sie ab. Der Lazarettarzt, der damals dankbar war über jede helfende Hand, übertrug ihr den Verbandswechsel und das notdürftige Reinigen der Amputationswunde am rechten Oberschenkel. An manchen, Tagen oh, Entschuldigung. An manchen Tagen konnte sie es kaum aushalten. Der Geruch, das Geschrei der Verletzten und dazu ihre Gesichter raubten ihr fast das letzte Stückchen Hoffnung. Viele Jahre später noch wachte sie nachts auf und dachte, es sei immer noch Krieg. Immer wieder wurde sie von den Bildern jener Tage heimgesucht und in manchen Nächten weinte sie sich wieder in den Schlaf. Nach einer Zeit im Lazarett entdeckte sie, dass die vielen Wochen ihre Erinnerung verdünnt hatten. Ganz ähnlich wie ihre Mutter immer wieder Wasser in die geschmacklose Suppe geschüttet hatte, um alles satt zu kriegen. Übrig blieb ein starkes Gefühl eine unendliche Hingabe, gemischt mit Verletzlichkeit, obwohl ihr alles unter die Haut ging. Sie nahm seine Schmerzen und seine Verzweiflung in sich auf und trug sie mit sich durch diese grauen Tage. Manchmal kam sie sich vor wie ein großes Gefäß, durch das die Schmerzen hindurchliefen. Im Nachhinein empfand sie diese Zeit auch als Glück. Denn die letzten schweren Kriegswochen waren sie in Sicherheit. Als der Krieg dann tatsächlich vorbei war, konnte er sich schon mit seinen Holzstöcken unter den Achseln vorwärts schleppen. Danach fanden sie beide Arbeit bei einem Schuster, dessen Haus nach stehen geblieben war, und wohnten mit der kinderreichen Familie in einem kalten, nicht beheizbaren Zimmer unterm Dach. Anfangs sprachen sie nicht darüber, aber es brauchte auch keine Worte. Sie gehörten zusammen, das war keine Frage. Später machte er ihr einen Heiratsantrag und wenn sie daran zurückdachte, huschte wieder dieses Lächeln über ihr Gesicht. Es war im Herbst und er hatte mit Mühe einen Strauß Rosen erstanden. Wie so oft nahm er sie auf seinen Schoß und sie fand das herrlich. Jahre später sollte er ihr gestehen, dass er durch das Gewicht ihres Körpers auf seinem Stumpf die Phantomschmerzen besser ertragen konnte. In dieser Pose sprachen sie an jenem Abend über den nahenden Winter und die Aussicht auf ihre eigene Wohnung. Er holte hinter seinem Rücken den Strauß Rosen hervor und bat sie, seine Frau zu werden. Ihr Herz hüpfte und ohne Zögern sagte sie Ja. Von ihrer Hochzeit existierte kein Foto. Die Frau des Schusters hatte ihr ein Kleid ausgeliehen, darüber trug sie ihren alten Mantel. Die Kinder hatten verblühte Herbstblumen gesammelt und sie mit lautem Rufen der Freude über sie geworfen. Eine davon war in ihren Büstenhalter gerutscht und sie fand sie nach der Hochzeitsnacht gepresst auf dem Laken wieder. Eine kleine rote Dahlie, wurde zeugin ihrer ersten liebesversuche die wunde am stumpf war empfindlich und immer im weg es war mühsam zu beginn und es brauchte zeit zeit bis sie sich an das hindernis gewöhnt hatten Als sie den Schlüssel in der Wohnungstüre umdrehte, wartete Schwester Bärbel schon im Flur. Offensichtlich war sie heute länger weg gewesen als sonst. »Ist alles in Ordnung?« fragte Schwester Bärbel. »Ja, ja, alles in Ordnung. Ich bin heute nur ein wenig in Gedanken.« dann bis morgen einen schönen Tag wünsche ich noch und melden Sie sich, wenn irgendetwas ist, ja? Weg war sie. Schade. Sie hätte so gerne noch ein wenig mit ihr geredet, ihr einen Tee angeboten. Für ihr Alter hatte sie schon viel von jenem Gewissen etwas. Die Freude an ihrer Arbeit war, in ihrem jungen Gesicht zu lesen und rührte regelmäßig ihr Herz. Sie wollte der jungen Frau so gerne danken, aber das Übliche wie etwas Süßes schien ihr zu wenig zu sein. Außerdem hatte Schwester Bärbel ihr gleich zu Anfang gesagt, dass sie keine Geschenke annahm. Deshalb hielt sie die warme, kraftvolle Hand der Schwester manches Mal ein wenig länger und drückte sie feste. In solchen Momenten lächelte Schwester Bärbel und schaute ihr etwas tiefer als sonst in die Augen. Diese Momente waren für sie wie gestreichelt zu werden. Sie stellte ihre Einkaufstasche in die Küche, trank einen Schluck kalten Tee und ging an sein Bett. Er schlief. Welcher Frieden. Sein Atem ging sehr flach und wurde gelegentlich von einem leisen Wimmern unterbrochen. Ihre Augen machten die Runde. Der Urinbeutel hatte noch Platz für zwei Stunden und die nächste Insulinspritze lag schon bereit. Sie streichelte seinen Arm und die Stirn und schlurfte zurück in die Küche. Dort sortierte sie das Gemüse für das Mittagessen und begann, die Möhren zu putzen. Die erste Möhre hatte sie gerade geschält, als er nach ihr rief. Es klang wie ein Donner. Die Möhre fiel ihr aus den Händen, und sie antwortete, während sie in sein Zimmer lief, »Ich bin doch da, warte, gleich, es wird alles gut.« Als sie das Zimmer betrat, fuchtelte er unruhig. Oh, sorry. Ich starte nochmal. Als sie das Zimmer betrat, fuchtelte er unruhig mit seinen Händen hin und her und machte Anstalten, ihr etwas zu sagen. Doch seine Worte waren zu undeutlich. Sie verstand ihn nicht mehr. In Alter Gewohnheit wiederholte sie ihren Satz. Ich bin doch da, warte gleich, es wird alles gut. Doch jetzt beruhigte er sich nicht. Seine Hände krallten sich in den Stoff der Bettlaken und er rief ununterbrochen nach ihr. Dabei stand sie dicht neben ihm. Sie versuchte ihm mit der Schnabeltasse einen Schluck Tee einzuflößen, aber was er widerwillig geschehen ließ. Kaum hatte sie die Tasse abgestellt, ertönte wieder sein panisches Rufen, das ihr jetzt durch den ganzen Körper fuhr. Sie spürte, wie sie ungeduldig wurde und als er nicht aufhören wollte, fuhr sie ihn an. Er verstummte augenblicklich und sie atmete erleichtert aus. Sie konnte einfach nicht mehr für ihn tun, das musste er doch verstehen. Dazu wartete doch das Gemüse in der Küche und Hunger hatte sie auch. Komm, sei brav. Ich koche jetzt und dann komme ich wieder. Sie beugte sich noch zu ihm hin und gab ihm einen kleinen Kuss auf die Stirn. Diese Geste war fester Bestandteil ihrer spärlichen körperlichen Begegnungen. Sie begab sich in die Küche, begleitet durch sein Wimmern im Hintergrund. Kaum hatte sie die drei Möhren in kleine Stückchen geschnitten, etwas Wasser in den Topf gegeben und die Herdplatte angestellt, ging es von neuem los. Er rief, erst leise, dann immer fordernder. Heute war es fast wie das Krächzen eines Raben. Seine Klinge Stimme klang anders als sonst. Ihr Hunger war mächtig, aber sein Schreien zu ertragen war ihr unmöglich. Reflexartig schaltete sie den Her Herd wieder aus. Kleine Pause. Als sie an seinem Bett angelangt war, sah sie, dass er Tränen auf den Wangen hatte und wieder fuchtelte er mit den Händen in der Luft herum. So unruhig war er selten gewesen. Ob er Schmerzen hatte? Plötzlich hatte er sie am Arm erwischt und zog so stark, dass sie sich zu ihm herunterbeugen musste. Er keuchte in ihr Ohr, aber wieder verstand sie kein Wort. Schnell griff sie nach hinten und zog sich den Stuhl ans Bett. Ihren Arm hielt er fest umklammern, umklammert, als wollte er ihr Handfesseln anlegen, und er weinte wie ein Kind. Er tat ihr leid, er war blind, bewegungsunfähig ans Bett gefesselt und jetzt versagte ihm auch noch die Sprache. Seine Worte waren so undeutlich wie nie zuvor. Sie wischte ihm die Tränen ab, legte ihren Kopf an seine Schulter und streichelte seinen Arm. Augenblicklich wurde er ruhiger. Erpresser, dachte sie. Doch dann spürte sie, wie ihr dieser Moment der Nähe gefiel. Mit leichtem, verdrehtem Oberkörper sank sie in seinen Arm. Ihre Gedanken wanderten zurück zu jenen Sonntagmorgen, an denen sie nach dem Frühstück noch mal ins Bett gekrochen war. Es war immer kalt in der Wohnung. Erst wärmten sie sich gegenseitig, dann versanken sie in ihr Liebesglück. Später, als sie die Kinder hatten, hieß es immer früh aufstehen. Welche Freude hatten sie an den Kindern gehabt, obwohl sie so arm waren. Sie spielten in der Werkstatt mit Abfällen und waren immer in ihrer Nähe. Neben der Werkstatt war eine große Wiese, auf der die Kinder bei schönem Wetter ausgelassen tobten. Oftmals saß sie auf seinem Schoß, ergriff dann mit seinen kräftigen Händen nach ihrem Hintern und rutschte ihn so zurecht, dass sie fast mit ihrem ganzen Gewicht auf seinem Stumpf saß. Dann bat er sie immer leicht federn zu wippen. Sie hatte den richtigen Rhythmus bald heraus, mit dem sie seine Schmerzen lindern konnte. Zum Dank küsste er sie zart und rieb ihr den Rücken zwischen den Schulterblättern, wo es sie oft schmerzte. Die Erinnerungen trieben ihr Tränen in die Augen und sie sah sie auf seinen gestreiften Schlafanzug tropfen. Plötzlich saß sie kerzengerade. Sie vermisste seinen Wimmern, sein vertrautes Rufen. Stattdessen atmete er kaum noch. Es hörte sich an wie das Knarren einer alten Tür. »Ich bin doch da, warte gleich, es wird alles gut«, rief sie voller Schrecken ins Zimmer. Aber es antwortete nur die große Standuhr im Wohnzimmer, die Mittag verkündete. Mit einem knarrenden und gurgelnden Ton atmete er aus. Dann war alles still. Sie legte ihren Kopf auf seine Brust und hörte den Schlag seines Herzens nicht mehr. Und es kam ihr so vor, als ob auch ihr Herz stolperte und langsamer schlug. Wieder war da ihre große Müdigkeit. Sein Gesicht war blass aber voller Frieden, als ob er schliefe. Sanft drückte sie seine Augenlider nach unten und dann konnte sie nicht länger an sich halten. Sie hob die Bettdecke und legte sich neben ihn. Sie wollte ihn noch nicht hergeben und seine letzte Wärme und Nähe in sich aufsaugen. Sie wollte von niemandem gestört werden. Es war das gleiche Gefühl wie damals, als sie neben ihm ausharrte, bis der Laster sie abholte. Ihre gottverdammte, einsame Insel, nur sie und er wie im Paradies. Als die Standuhr dreimal schlug, erwachte sie, und öffnete die Augen. Sie wusste sofort, was geschehen war und war überrascht, dass sie sich erlöst fühlte. Sie stieg langsam und vorsichtig aus dem Bett, zupfte die Decke liebevoll wieder zurecht und flüsterte, »Ich bin doch da. Es ist alles gut.« Du bist jetzt frei. Sie ging zum Telefon und rief Schwester Bärbel an. Dann kochte sie Tee und freute sich diebisch, dass sie es alleine geschafft hatten. Er war jetzt auf seiner ganz besonderen Insel und rief von dort nach ihr. Sie hörte es ganz deutlich und wusste, Sie würde bald nachkommen. So, da bin ich wieder an diesem Sonntagmorgen. Es ist jetzt halb sechs und immer noch dunkel. Und ähm, ja, diese Ser Ser Serie von dem Podcast ist jetzt diesmal ein bisschen Stückwerk. Ich habe in verschiedenen Häppchen gesprochen und äh, Pausen gemacht und... Ähm, ja, so ist es halt einfach. Mich strengt halt das Sprechen auch an und ich musste mich sehr, sehr, sehr anstrengen und ähm, zusammenreißen, die Geschichte möglichst ähm, gut zu lesen und ähm, auch deshalb, weil sie mich einfach doch wahnsinnig berührt hat und ähm, wie ich sie jetzt eben beim Aufräumen von meinem PC wiedergefunden habe und wiederentdeckt habe, da war ich auch irgendwie selber überrascht, dass ich überhaupt solche Geschichten äh, schreiben konnte. Ich hatte sie schon vergessen. Und ähm, äh, in meinem Buch Licht ohne Schatten, da habe ich ja ähm, genauer beschrieben, dass ich mich eine Zeit lang in der Auseinandersetzung mit meiner eigenen Geschichte, auch mit dem Krieg beschäftigt habe. Und ähm, deshalb zum Beispiel, weil viele aus meiner Familie eben als junge Männer im Krieg äh, gestorben sind, dann hatte ich ein unglaublich bewegendes äh, sogenanntes nachtotliches Erlebnis mit meinem im Krieg verstorbenen Onkel. Das habe ich auch in dem Buch dann erzählt. Und also der Krieg war irgendwie mir total präsent. Und auch in der Zeit der Knochenmarktransplantation, um da nochmal die äh, Schleife hinzuwenden, kam ich mir oft vor wie im KZ komischerweise, also mit diesem kahlen Schädel. Und wir hatten da solche Duschen äh, mit so einem Aufsatz, so damit keine Bakterien aus dem Wasser äh, zu mir gekommen. Und da kam ich mir manchmal echt vor, wenn ich in der Gaskammer äh, stehe. Und das hat mich total verwirrt und ich war ganz sprachlos und habe gedacht, wie kann das sein, dass eine Zeit, die ich gar nicht so erlebt habe, doch so in mir wirkt. Und ich habe dann eben auch mit, der, mit dem Krieg mich sehr auseinandergesetzt und auch die ganzen Bücher von der Sabine Bode über die Kriegskinder und die Kriegsenkel gelesen. Also das war eine Zeit in meinem Leben. Und damals konnte ich halt noch nicht so viel sprechen. Und dann habe ich eben geschrieben. Schreiben ist ja auch eine wundervolle Art und Weise. Und ich war ja damals auch bei dem Schriftsteller Kurt Drabert in dieser Textwerkstatt und da lernte ich eben Kurzgeschichten schreiben. Also langer Rede kurzer Sinn. Ähm, diese Geschichte fand ich einfach zu schade, um sie ähm, nicht doch noch in die Welt zu geben, weil sie einfach doch auch zu der jetzigen Situation doch tatsächlich auch ein Stückchen passt und ich einfach eben auch gerne Geschichten erzähle und Wer sie nochmal nachlesen möchte, der findet sie zum Downloaden auf meiner Webseite. Da ähm, werde ich eben noch ein paar weitere Geschichten dann zur Verfügung stellen und auch hier in loser Folge im Podcast immer wieder vorlesen. Sie findet sich also auf meiner Webseite www.licht-ohne-schatten.de zum Download bereit und jeder kann sie bei einer schönen Tasse Tee in Ruhe dann nochmal nachlesen und in sich wirken lassen. Ja, so verabschiede ich mich heute äh, wieder mit meinem nun schon vielleicht vertrauten Spruch. Wir sehen uns wieder, so oder so. Bleiben Sie gesund, lassen Sie sich's gut gehen und bleiben Sie vor allen Dingen mutig und ähm, weit im Herzen. Tschüss.